0: Kolme minuuttia rohkaisua podcastissa tänään seurannasi on Iida. Sain ystävältäni hätääntyneen ja ahdistuneen viestin, jossa hän kertoi, miten hän oli juuri kuullut hänen tätinsä löytyneen kotoaan kuolleena äkilliseen sairaskohtaukseen. Ja ystäväni kirjoitti viestissään, että missä minun tätini, tätini nyt on? Voiko olla mitään mahdollisuutta, että hän olisi nyt taivaassa. Hän ei ollut tunnustava kristitty. Minua ahdistaa tämä suuresti. Rukoilin ystäväni puolesta ja pyysin Jumalalta viisautta vastata jotakin tähän hänen kysymyksensä ja lohduttaa tätä ystävää. Silloin muistin minulla olevan kirjan Fredrik Fisslöfin. Kirjoittama kirja sinulle, joka olet menettänyt läheisesi. Tässä kirjassa Fredrik ottaa tähän lohdullisen, mutta totuudellisen näkökulman. Hän aloittaa kysymällä, kuinka on niiden käynyt, jotka kuolivat odottamatta. He eivät saaneet aikaa valmistautuakseen kuolemaan ja sikäli kuin tunnemme heidät, he eivät olleet valmistautuneet kohtaamaan Jumalaa. Eikö siis ole mitään toivoa siitä, että he ovat nyt Jumalan luona? Jos me antaudumme miettimään tätä kysymystä, se voi viedä ymmärryksemme. Siinä ei näytä olevan valon pilkahdustakaan. Valo koittaa kuitenkin. Jumalan sanassa on kaksi totuutta, joita me emme saa unohtaa. Toinen on, että Jumala on rakkaus. Kaikki mitä hän tekee, on hänen rakkautensa sanelemaa. Hän rakastaa myös vainajaa, joka kuoli niin odottamatta. Toinen totuus, jota emme saa unohtaa, on, että kukaan ei kuole sattumalta. Rakastava Jumala oli tämänkin kuoleman tapauksen takana. Viisas Jumala tietää, mitä hän tekee. Hän ei katkaise ihmisen elämää ennen kuin hän on tehnyt kaikkensa pelastaakseen hänet. Äkillinen kuolema voi juuri olla tämä viimeinen mahdollisuus. Viimeinen kutsu. ihmeellinen totuus on, että yhdessä jännityksen täyttämässä silmänräpäyksessä ihmisen elämä voi tapahtua enemmän. Ihmisen elämässä voi tapahtua enemmän kuin tavallisesti tapahtuu viikoissa ja vuosissa. Emme ilman muuta voi päätellä, että vainaja ei ole saanut valmistautumisaikaa. Voi olla, että tämä valmistumisaika oli vain muutamia minuutteja tai sekunteja, mutta juuri nämä lyhyet silmänräpäykset ovat saattaneet olla ikuisuuden täyttämiä ja ratkaisevia. Näemme vain vähän siitä, mitä ihminen kätkee sisimpäänsä. Hän voi näyttää kovalta eikä tahdo ottaa vastaan sanomaa Jumalan valtakunnasta, mutta monessa tapauksessa tämä voi olla vain kuori. Sisimmässä voi liikkua monia syviä ja vakavia ajatuksia ja kipeää kaipausta Jumalan puoleen. Ei ole ollenkaan varmaa, että hän on niin kaukana Jumalan valtakunnasta, kuin miltä näyttää. Tässä meidän on muistettava kaksi asiaa. Toinen on esirukous. Useimmilla ihmisillä on joku tai useampia, jotka rukoilevat hänen puolestaan. Aivan lapsesta alkaen heitä on kannettu rukouksen käsivarsin. Esirukous on voima, Jumalan lupaukset seuraavat sitä. Toinen on kristillinen tieto ja kasvatus. Tämä koskee erityisesti niitä, joilla on ollut kristitty koti, mutta myös muita, jotka tavalla tai toisella tuntevat kristinuskon perustotuudet. Vaikka ne ovatkin unohtaneet paljon, osa säilyy alitajunnassa. Ja voi milloin tahansa nousta ajatuksiin ja tajuntaan. Juuri näin voi käydä jännityksen täyttämässä silmän räpäyksessä. Silloin voi tapahtua ratkaisu, joka oli arkielämän yksitoikkoisuudessa jäänyt tekemättä. Kaikesta tästä johtuen emme saa menettää toivoamme ajatellessamme rakkaitamme, jotka kuolivat yllättäen ja jotka eivät eläessään näyttäneet välittävän Jumalasta. Ihmisen ikuisen kohtalon määräämisen voimme luottavaisin mielin uskoa Jumalalle. Hän lausuu tuomion emmekä me. Hän on rakkaus, hän on myös oikeudenmukainen. Taivaassa saamme tavata monta, joita kaikkein vähiten olisimme luulleet kohtaavamme siellä. Nuori mies oli vähällä hukkua. Viimeinen sana, joka oli hänen huulillaan, oli kirous. Tajuttomana mies saatiin maihin. Ja kauan kestäneen tekohengitystyön jälkeen hänet saatiin virkaamaan. Mutta ihmeellistä oli, että ensimmäinen sana hänen herätessään oli rukous. Siitä päivästä lähtien hän on ollut kristitty. Ellei kukaan olisi kuullut Jeesuksen ja katumusta tekevän ryövärin keskustelua pitkäperjantaina Kolkatalla, tuskin kukaan olisi uskonut hänen seuranneen Jeesusta paratiisiin. Kuolevat voivat rukoilla huokaisten kenenkään kuulematta, paitsi hänen, joka noutaa katuvat luoksensa taivaaseen. Emme saa koskaan tuomita kuolleita, älkäämme myöskään luopuko toivosta, vaikka valo olisi vain pieni. Meidän osaksemme jää ratkaista oma suhteemme Jumalaan, kyllin parhain. Ja vielä loppuun Fredrik on kirjoittanut Johanneksen evankeliumista luvusta 6 ja 37 olevat Jeesuksen mahtavat sanat. Sitä, joka minun luokseni tulee, minä en heitä, heitä pois. Rukoillaan. Kiitos Pyhä Jumala tästä Fredrik Fislöfin rohkaisevista, lohduttavista sanoista ja Tästä näkökulmasta, että, että on olemassa ryövärin armo. Herra, näet tämän ystäväni Tädin, joka kuoli äkki arvaamatta. Kiitos Jeesus, että sinä olet rakkaus ja sinä olet oikeudenmukainen. Annamme Herra tämän ystäväni Tädin, Herra, sinun hyvin käsisi. Voi myös tätä ystäväni surussa. Ja kiitos Herra, että näet myöskin tässä kuulijoiden läheiset, jotka ovat äkillisesti kuolleet. Ota myöskin heidät sinun huomaasi ja lohduta surussa. Auta, että me saamme tänään tarttua tähän sinun armoosi. Ja että oma suhteemme Jeesus sinun saisi olla kunnossa. Anna kaikki syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Puhdista meidät kaikesta synnistä ja pahasta. Anna meille se armo, että saamme olla valmiita silloin, kun sinun aikasi on meidät kutsua tästä elämästä. Jeesuksen nimessä. Amen.